0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad MIDAP. A fines de mayo se publicaron los resultados del séptimo termómetro de la salud mental en Chile, desarrollado por la Asociación Chilena de Seguridad H y la Universidad Católica. Una de las principales cifras desprendidas de este estudio indica que el 47% de las personas que necesitó ver a un profesional de la salud mental no lo hizo por falta de financiamiento. El estudio, además, evidencia las distintas barreras que impiden o dificultan el acceso, como la falta de horas o la idea de enfrentar los problemas uno mismo. Sobre esta encuesta, y también sobre la psicoterapia, uno de los caminos terapéuticos cuando hablamos de salud mental, conversamos con la investigadora asociada de MIDAP, Carolina Altimir. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y doctora en psicoterapia. Actualmente es profesora asistente y directora de posgrado e investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Carola, bienvenida a Salud Mental al Día. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Gracias.
0: Vamos a comenzar esta conversación con unos datos que aparecieron en la prensa hace un par de días. Esto es uh -huh. el... Estudio hecho por la H y la Universidad Católica del Termómetro de Salud Mental en Chile. El titular grande dice, ¿no? El 47% de las personas que necesitó ver a un profesional del área no lo hizo por falta de financiamiento. Pero hay un par de cifras que me gustaría comentar para empezar a hablar con la Carola. Y que uh -huh. tiene que ver con eh, algunas personas que pensaron que el tratamiento no funcionaría, que es el 2,5%. El 3% dijo que recibió tratamiento antes y no funcionó. El 5,2% dijo que no sabe dónde ir ni con quién hablar. Uh -huh. El 8% pensó que iba a tomar mucho tiempo. Y bueno, hay otros datos también, ¿no? Como que pensaron que el problema mejoraría solo, casi el 23%. El 16% piensa que el problema no molestaba mucho. Estas son cifras bien interesantes para partir esta conversación porque eh, tú investigas sobre psicoterapia. Entonces, ¿con quién mejor <ríe> que tener esta conversación? ¿Cuáles son tus primeras ideas cuando escuchas estas cifras, Carol?
1: Mira, mis primeras ideas es que se confirma más o menos lo que ya sabemos en, en investigación de psicoterapia. O sea, con quizás algunas diferencias más locales nuestras, eh, contextuales o, 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 o socioculturales, pero en general, eh, primero me quedo con la buena noticia de que un, cerca de un 55% se mejoró bastante. Bueno, ahí decía algo así. Entonces quiere decir, y otros mejoraron un poco. ¿No? Y todo eso vale más o menos por un 70%, cosa que quiere decir que se confirma que la psicoterapia parece que sí funciona o sirve, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, estas cifras más, más negativas, que son menores, no dejan de ser importantes, igual, porque el proceso de acudir a psicoterapia tiene varios elementos eh, o factores que influyen, sabemos ya sabemos también por lo que estudia mirar, ¿no? de los factores psicosociales o los factores determinantes psicosociales, tanto de la salud mental, como está vinculado también con el tema del acceso a la salud, el acceso, el acceso a la salud mental. Ese es un problema que tenemos. ¿no? Que tenemos en Chile y que se comparte también a nivel general y, y también internacional. Hay, si bien los países del, nor, del hemisferio norte, que son más como tienen más, probablemente más seguramente más financiamiento para tratamiento de salud mental. Aún así, igual hay barreras para acceder a este tratamiento. También se ha visto eso, pero deben ser menores son menores que las que tenemos nosotros. ¿No? Y este es el primer punto preocupante. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene dinero o no, no accede o no tiene servicios eh, que le faciliten el acceso a la salud mental. ¿No? Y sabemos que nuestro sistema de salud público siempre está superado, colapsado entonces hay listas de espera es menos, es menos oportuna la atención ¿no? y eso es, un, es una barrera importante ¿no? y por otro lado los tratamientos no son baratos, si ¿sí? uno los quiere pagar con su ¿sí? entonces ahí tenemos un problema ¿sí? que existe el malestar, existe la necesidad pero como que no se resuelve ¿sí? Eh, y eso sí nos diferencia probablemente de otros, de, otros, de otros países, de otras realidades Estoy pensando, probablemente en Latinoamérica sea algo parecido, pero no con las no diferencia de otros países del hemisferio norte o más desarrollado, ¿no? Y si pasa, quizás el otro tema que tu te pregunta, que el 2,5% de tratamiento tratamiento no funcionaría, o recibió un tratamiento antes y no funcionó, claro, eso es parte de las experiencias que puede tener un usuario, potencial usuario o consultante de una psicoterapia, que, que acude a terapia y, o acude a una ayuda psicológica y siente que no enganchó, no tuvo feeling con el terapeuta, no se sintió escuchado o entendido, esa es parte de un problema también, ¿sí? Por suerte, no es tan masivo, pero sí puede pasar. Y el tema es que se hace en términos de la formación y de la entrega del servicio de psicoterapia, por decirlo así, que es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Cómo los pacientes son escuchados, si se sienten conformes o no. Entonces, también ahí hay varias explicaciones para eso. Que no son, no hay una, una única explicación. Claro.
0: Bueno, vamos a ir tocando sí. estos temas eh, a lo largo de esta conversación y me gustaría comenzar, Caro, por lo más básico quizás, que es eh, saber qué es la psicoterapia.
1: Sí, yo me pregunté, o sea, a propósito de lo mismo dije ya, tenemos un montón de definiciones, eh, los que estudiamos psic psicología y hacemos psicoterapia y trabajamos en esto, hay un montón dando vueltas, pero quizás eh, hay una de un par de autores que es la que hace, a mí me hace más como sentido en términos de que cubre varios aspectos que es un tipo de tratamiento de la línea de la salud mental, no es el único, ¿no? Tenemos el, eh, hay otros que son como eh, psiquiátricos o psicosarmacológicos, otros que pueden ser más de, de la línea más de apoyo social, o sea, pero este es un tipo de tratamiento en el que la particularidad que tiene es que hay un terapeuta y un paciente que están trabajando juntos, o sea, hay una relación terapéutica ¿ya? que eso es un componente muy importante, y el foco o el objeto de, esa, de lo que hace ese, eh, ese paciente y ese terapeuta en el fondo, es trabajar las dificultades del paciente ya sea porque tiene alguna situación psicopatológica particular que afecta su funcionamiento o porque hay cosas en la vida que no andan funcionando bien como que uno puede tener este momentos en la vida en que no se siente bien en que las cosas no le funcionan o que está funcionando mal en algún ámbito de la vida ¿ya? y ese es el foco de atención digamos y que tiene que ver con qué, qué cosas se trabajan ahí, se trabajan los sentimientos, las emociones, las conductas, las creencias, las actitudes del paciente. El enfoque tiene que ver con cómo el paciente está lidiando con esto, y también es importante tomar en cuenta la situación contextual de esa persona, ¿no? o sea, cómo esto está influido por los condicionantes psicosociales, por la vida familiar, por el trabajo, por el contexto cultural, por la etapa del desarrollo si de son niños, adulto, adultos mayores. Entonces, eso como pensando que la psicoterapia tiene que ver con eso, ¿no? Y que este tratamiento, además, es un tratamiento que lleva a cabo un terapeuta que está capacitado, está entrenado para ab abordar estos problemas con determinado modelo o conocimiento previo, ¿no?
0: Y ahora, Caro, hay una idea en general, digamos, en las personas que no somos psicólogas, psicólogos, que tiene que ver con el tipo de, o con la línea, con el enfoque, eh, que uno también se encuentra con personas que dicen, es que en realidad no sé, porque no sé cómo elegir, está, no sé, por un lado el psicoanálisis, que hay personas que están años eh, no necesariamente resolviendo un problema particular, sino que analizando cosas de, no sé, la experiencia, la existencia. Entonces, no sé si nos puedes orientar con respecto a esta, no sé si son clasificaciones, tipos, ¿cómo entenderlas desde el punto de vista de una usuaria?
1: Claro, es que hay, son escuelas terapéuticas, son modelos de terapia que derivan de ciertos pensamientos o ideas de pensadores en la psicoterapia que han, que han ideado, digamos, o han formulado a lo largo de mucho tiempo estas teorías. Hay muchas teorías, tú mencionaste los grandes como troncos, pero dentro de eso también hay muchos modelos. Y lo que es importante que nos enseña la, la investigación de psicoterapia primero es que en cuanto a la efectividad de la terapia, como que no importa mucho el modelo terapéutico. O sea, no es que haya uno mejor que otro. Para algunas condiciones especiales puede haber algún modelo que sirva en un momento particular de, de mejor manera, pero en términos generales eh, no es que haya uno mucho mejor que el otro. Eh, pero sí es importante entender que esos modelos sí les sirven al terapeuta como una especie de, de guía, porque tiene una idea de yo voy a entender tu problema desde acá y por tanto voy a proponerte trabajar de esta manera. Entonces, para el terapeuta es muy útil, pero para efectos de lo que se genera en la relación terapéutica, de que haya este feeling de que hablábamos, un buen o rapport, si que se genere como un acuerdo en que vamos a trabajar en busca de tal objetivo, para lograr tal resultado, eh, esa parte es, la es como la más relevante, que tiene que ver con lo que en investigación de psicoterapia hablamos de factores comunes o en específicos que tiene que ver con el establecimiento de una buena alianza de trabajo, las características del terapeuta, en términos también de ser un terapeuta que tienda a ser flexible cuando se requiera, a ser responsivo, a estar como atento ahí a las necesidades del paciente, y también tiene que ver con que el paciente esté también dispuesto a colaborar y querer trabajar en su tema ¿no? entonces esas cosas se combinan también mucho y quizás son las que más importancia tienen a la, a la hora de, de empezar en una psicoterapia ¿no? y dónde buscar, eso también es súper variable porque hay gente que solamente puede acceder a un servicio que está disponible, o sea con el consultorio, en con centros de salud a los que yo puedo acceder entonces la opción de Elegir está más limitada, ¿no? En el, en el sistema más privado uno puede pedirle un consejo a alguien, oye, ¿con quién te atendiste? Recomiéndame a alguien. Claro. En general eso también puede ser bueno, sobre todo que te recomiende alguien que te sea recomendado porque fue paciente de esa persona o porque le preguntaste a otro psicólogo que se conoce, qué sé yo, ¿no? Pero no siempre están esas opciones, entonces también pensar que la situación más limitada de, mira, yo tengo, voy a consultorio, voy a, a, a un centro de salud y me van a, a, a asignar un terapeuta, quizás es como en el primer contacto entender que esta es una situación más bien colaborativa, ¿no? No entenderlo como algo que me va a dictaminar el terapeuta como de una autoridad, ¿no? Como él sabe lo que hace, porque ahí, o sea, si sabe lo que hace, lo que voy es que. Muchas veces las personas como que, como no saben muy bien en qué consiste la psicoterapia, muchas veces pueden entenderla como cuando uno va al médico, al traumatólogo, al doquinólogo que te va a decir, mire, ¿sabes que usted tiene esto? Tiene que tomarse esto, ¿no? Entonces llegan a la terapia diciendo, ah, ¿me van a decir lo que tengo que hacer? ¿Me van a decir si estoy bien o estoy mal en lo que estoy pensando? como un juicio uh -huh. si usted está bien o está mal? ¿Y me van a decir lo que tengo que hacer? Habitualmente no funciona muy así la psicoterapia, más bien es como una conversación en la que, en que le llegamos a un acuerdo bueno. ¿Qué te hace sentido a ti trabajar? ¿Para dónde vamos? Yo te propongo de esta manera, a ver si te hace sentido. Y en ese sentido yo sugiero a los que son los potenciales consultantes como conversarla con el teatro, o sea, que, que si no estás de acuerdo con algo te parece como decir, mira, ¿sabes qué? Eh, me tica más esto, o tengo más intención de hacer esto otro, como ser más eh, asertivo quizás, o abierto en plantear lo que uno quiere también. Y eso en general va a tener buena llegada. Pero poniéndolo en otros términos, si se da una buena relación inicial, se acuerda, hay una buena onda, también un buen feeling de que en el fondo hay una situación amena, digamos, que eso es importante, si no te sientes tenso no. Eh, por un lado, se va a ir dando que claro, planteando el problema, hablando de tu problema, pues te pueden dar sugerencias. Mira, a lo mejor, ¿no? Puedo hacer esto, que sí, pero no es lo mismo que decir, usted tiene que ¿no? No es una cosa como tan vertical, es más bien bien conversada, idealmente.
0: Y ahora si la si uno no no
1: se siente a gusto. Yo creo que tiene todo el derecho. Sí. O sea, eso también puede pasar, hay veces en que uno como en general con las con las relaciones hay veces que uno no le cuadró a alguien. Mm. Y, y que a ti te te caiga mal o no te sientas muy cómoda con el terapeuta, que te tocó, piensa que incluso le diste le diste un poco de sesiones de tiempo para ver si pasaba, digamos, eh, no es malo, no te es importante que las personas no se sientan como hoy que soy mala persona o soy jodida o no sé qué, ¿no? Eh, es interesante, muchos de los estudios que hemos hecho eh, en el MIDAP tienen que ver con preguntarle a los pacientes su experiencia después de haber terminado terapia y hay un grupo de estudios que preguntan de ¿qué es lo que pasó que nunca dijiste? O sea, que en el fondo hay muchas cosas que los pacientes los consultantes se guardan por temor a ofender al terapeuta, por hacerlo sentir mal que no se haya sentido sentir que hace mal su trabajo, como que a veces los consultantes se ponen súper protectores del terapeuta, ¿no? Y como que no le dicen, ¿no? Entonces eso quizás es un poco como para pensarlo un poquito más, pero atrévete un poco, si para eso está. Y si lo toma muy mal, quizás entonces no es el terapeuta que te corresponde, mm. ¿no? Y, si lo to y, si y por otro lado va a haber una posibilidad de conversar, de decir que es que no me siento cómodo, algo pasa acá, y ser explícito creo que es lo más terapéutico también, sí. para el paciente y para el terapeuta.
0: Sí, pienso también, por ejemplo, en parte de la investigación que hacen Alemka Tomicic con Claudio Martínez con respecto sí. a la psicoterapia en población LGBTIQ+, que por supuesto uh -huh. que hay muchas personas que han tenido malas experiencias, porque el primer acercamiento con uno con una terapeuta ha sido como en el espacio del juicio, ¿no? como tú estás mal, que es algo que se daba, bueno, espero que cada vez menos, pero hace, no sé, 20 o 30 años probablemente era muy complejo.
1: Sí, sí. No, y, y ahora a propósito de eso, conversando también con un experto extranjero de esto, era de Canadá. Es que está el tema de la, como, en, en esa población en particular, claro, por los prejuicios y las preconcepciones acerca del tema del género, han sido muchas víctimas de, de, digamos, de no haberse sentido como ni bien tratados en terapia. ¿no? Ahora que igual hay un, hay un avance en eso, incluso los tratamientos mejor intencionados en esa línea, a veces por desconocimiento con respecto a, a estas situaciones en particular o estas, este tema del género, Pueden ser súper como bien intencionados pero a lo mejor no sensibles a ciertas cosas que esta población de, de consultantes puede, puede ser importante revisar. ¿no? Entonces, por no entender mucho, también pueden pasar por discriminadores o que, o que no entienden bien el problema, o que en el fondo minimizan ciertas cosas. ¿ya? Pero yo creo que hay justicia también a eso, que también eso puede tener que ver más con una falta de sensibilidad a esa temática en particular. Más que 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 o sea abiertamente una discriminación, un maltrato, ¿no? Pero sí, eso ha fomentado esas malas experiencias, y pues eso sin duda es un problema para la para persona.
0: Quiero quedarme con la idea de que efectivamente siempre hay un terapeuta correcto, digamos, para, para cada persona. Sí. Entonces, puede ser que sí. quizás la primera experiencia no fue la mejor, pero en el fondo no hay, no hay que desanimarse, finalmente son vínculos que uno genera con un, con un otro, con una otra, eh, que claro, la mayor parte de las veces eh, funciona, pero a veces no, pero eso no significa que la próxima vez
1: eh, no, no vaya a funcionar. No funciona. Y en ese sentido, tienes, o sea, yo creo que las personas que consultan tienen todo el derecho como a, a probar, ver si les gusta, decir que no, porque también es una cosa súper válida, o sea, no, no te tricó, no te gustó pedir o explicitarlo ver si es que pasa algo ahí o pedir cambio por lo mismo pero no eso no significa como agredir ni ser malo con el terapeuta pues simplemente si sabes que, no, que acá no, no se generó un romance, claro. no pudimos no entonces eh, y que puede ser por factores diversos a lo mejor estilos distintos variables, entonces bueno no pero eso no quiere decir que no va a haber alguien adecuado y, y pertinente y competente para, para atender ¿no? o sea, yo creo que eso es importante como no, no desistir ahí.
0: Claro, ¿cómo funciona la psicoterapia? ¿Cómo logras que en cierta cantidad de sesiones una persona que llega con un problema se vaya con un problema resuelto?
1: Bueno, es un proceso que puede ser súper variable en términos de, de, de número de sesiones. Hay veces que con, con pocas sesiones se logran muchas cosas, otras veces que al lo mejor, la problemática es más compleja y requiere más tiempo también. Eh, pero de nuevo, o sea, lo primero es como sentar unas bases de una buena alianza de trabajo, una buena relación en que te sientas cómodo como consultante en poder acá llegar, sentirte en un lugar eh, seguro, eh, en que se va a respetar ¿no? tu, 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 tu subjetividad, tu forma de ver las cosas y va, vamos a intentar trabajar en favor de lo que te pueda servir. ¿no? Eh, ese es como... El inicio de algo bueno, digamos, en términos de eh, ¿cómo, lo, cómo lo logro. Yo estoy pensando como terapeuta, ¿qué es lo que uno hace? O sea, respeta incondicionalmente el paciente, entiende, trata de entender lo mejor posible cuál es su forma de ver las cosas, de sentir su subjetividad, y desde ahí tratar de ayudarlo. ¿no? En eh, no sentido, claro, no es enjuiciador la postura. Eh, también, con eso no basta, ¿no? También uno, dependiendo también del modelo teórico, uno va puntualizando temas que les parece que acá hay que mostrarte algo, que tengo que decir, mira, me parece que a lo mejor esto es problemático y esa está es la confianza para poder hacer eso, ¿no? Como, mira, eh, quizás deberías hacer esta otra cosa o has pensado a lo mejor cambiar, ¿no? El que uno pueda empujar, eh, problematizar con el, con el paciente es importante para que haga, haya un cambio, igual. ¿no? Pero eso está posibilitado por esta buena relación de trabajo de que nosotros estamos como en la misma página más o menos ¿ya? dicho eso no quiere decir que a veces nos traspapelemos y de repente uno está en una página y el otro en otra y eso pasa y no es raro que pase y tampoco es, no, es malo por sí mismo que pase, que de repente no me gustó lo que me dijiste o la forma que me dijiste algo, poder hablarlo y resolverlo con el terapeuta si ya sé que estas cosas son las voy a tener en cuenta porque pasó algo acá entre nosotros y vamos a seguir. ¿verdad? Eso es importante también, sentir que los desacuerdos, eh, los pequeños como malentendidos, no arruinan todos los uh -huh. procesos, sino que es parte también de ir aclarándolo, explicitándolo, trabajando. ¿sí? Si eso se puede lograr en general, así funciona, ¿no? que se van eh, ampliando las formas de entender las cosas por parte de los pacientes, mejorando ciertas conductas que son problemáticas... Eh, resignificando algunas cosas que antes yo la he mirado de una manera, ahora las puedo ver de otra manera, mucho más sanamente, menos conflictuada por ahí va. Bueno, desde
0: el 2020 cambió todo, por supuesto, y empezó el auge, digamos, de las terapias psicológicas online, que es un tema sobre el que tú también has investigado, y creo que es un área donde realmente llegó para quedarse, Totalmente. Muchos terapeutas siguieron funcionando online, incluso desde otros países, desde otras ciudades. ¿Cómo ha sido la experiencia dentro de lo que tú has investigado?
1: Sí, pues ahí eh, es bien interesante porque ahora, justo ahora estaba haciendo clase y estaba recordando un trabajo prepandémico de una alumna que estaba discutiendo por qué, no, por qué la psicoterapia virtual no podía reemplazar la de personal, cara a cara, y de hecho, yo me acuerdo haber sido algunos que era pensado, no es lo mismo, no es lo mismo, no, o sea, no es lo mismo que en la terapia virtual que en la que es presencial, y la verdad es que la pandemia nos enseñó, por medio de investigaciones que hemos realizado también, de que en el fondo no hay mucha diferencia, o sea, finalmente, como buenos seres humanos nos adaptamos a las plataformas o a las, a las formas de relación distintas, que están mediadas por otro dispositivo en este caso, pero finalmente, por ejemplo, la noción terapéutica se logra igual. Este rapport, esta empatía, esta capacidad de trabajar en conjunto se puede lograr a través de una pantalla. Te pierdes a lo mejor cosas que con muchos terapeutas pueden ser importantes como esta cosa más como no verbal, las posturas, como que estás sintiendo que estamos en una habitación y podemos como sentir el ambiente emocional, quizás con más intensidad pero no quiere decir que no se, no se siente igual a través de la pantalla, solo que, claro, hay, más, hay más elementos que distraen, tanto en la casa de uno como en la del otro, digamos, ¿no? Pero a la larga, en lo esencial, sí se logra. Así que fue como una especie de boca para los que pensaban, no, no se puede, es distinto. La verdad que no ha sido así. También creo yo que habla de la, de la versatilidad y la flexibilidad de los seres humanos, que en mm. el fondo constante vincularnos eso es lo interesante, lo importante la importancia de las vinculaciones interpersonales, ¿eh? con tal de vincularnos, vincularnos entre nosotros para un objetivo común, como que compensamos los canales de comunicación que no están disponibles. O sea, en un
0: momento celebramos hasta cumpleaños por Zoom, entonces claramente <risa> es algo claro. que hoy también uno piensa sí. y eso, o sea, ojalá nunca más tenga que hacerlo, pero, sí. pero fue la solución en un momento en el que no había otra forma. Sí.
1: Claro, y esto tiene una ventaja importante para, para las personas que justamente a propósito de estas barreras para hacer la salud mental no han podido por distancia física, por vivir en la ruralidad o más eh, en niveles más aislados, esta ha sido una gran oportunidad para poder justamente cortar esa brecha y, y, y ofrecer instancias de psicoterapia en línea. Entonces también hay, hay como una mayor democratización, si se quiere, también de la psicoterapia. O sea, hay más gente, acceso a más gente que ha sido más marginal, están, si, pueden, o sea, si pueden acceder a un dispositivo de la pero, pero eso sí también ha sido interesante verlo.
0: Y parte de la investigación, Caro, que has hecho tiene que ver con los terapeutas. Y aquí pasamos de los pacientes aquí al otro lado de la conversación, y me gustaría que nos contaras en qué ámbitos has hecho esta investigación y cuáles son los principales
1: hallazgos. O sea, mi, mi, mi tema de investigación justamente es la relación terapéutica. Eh, bueno, yo me he metido particularmente en lo que tiene que ver con la comunicación no verbal entre paciente y terapeuta, lo, lo parte más emocional y menos explícita o consciente. ¿ya? Pero eso dentro del marco del de trabajo con... Eh, lo que en, en, en esta investigación se denominan rupturas de la alianza y procesos de resolución. O sea, a propósito de lo que yo mencionaba antes, o sea, es normal, como en cualquier relación humana, pero bueno, en este caso una relación de trabajo terapéutico, que haya impasse, dificultades, que a veces este no estemos de acuerdo. Eh, muchas veces, cuando el, si el terapeuta te dice algo que no te hace sentido, puedes reaccionar más bien como sintiéndote amenazado, enojándote, los presas, no los presas, eso es parte natural del, de la, del proceso terapéutico. ¿ya? Entonces, lo que he estudiado es cómo se da ese proceso y cómo se da el proceso de trabajar esas dificultades para mejorar la psicoterapia. ¿ya? Y efectivamente, lo que se ha visto es que es súper importante para los terapeutas estar súper abiertos a estar como mirando qué va pasando en el, en el momento, momento con el paciente si lo nota distante, si ya se puso más silencioso, como ya no responde a lo que estoy preguntándole, algo está pasando. Y en vez de quedarse con, con eso, el terapeuta es importante que lo borre. Mira, o sé sea, es que no doy cuenta que acá pasó algo, a ver qué pasó, quizás haya lo que te incomoda y no me has dicho. ¿no? Y eso, esas actitudes terapéuticas son muy importantes y tienen que ver con un buen terapeuta. Terapeutas buenos se ha visto que son flexibles, o sea, si ven que no funciona por un lado, Tener la capacidad como de parar, es decir, es que evaluemos y quizás tengo que ir por otro lado. Son capaces de resolver o de abordar estas dificultades con el paciente de manera más efectiva. Se sienten menos amenazados por eso. ¿no? Tienen la, la tranquilidad de que un conflicto no destruye esto, sino que más bien es algo que se tiene que trabajar. ¿no? Eh, y en ese sentido también se, ponen, se cierran menos, se ponen menos inflexibles, porque entienden que es parte del proceso terapéutico Entonces, por ese lado, como que ojalá los terapeutas sepan que esa es una manera importante de abordar eh, la psicoterapia. Ahora, hay pacientes que a veces nos generan cosas más intensas porque a lo mejor también tienen dificultades más también en la parte relacional. Entonces, ahí siempre es importante poder ayudarse como terapeuta, supervisándose con colegas tanto como de ver qué es lo que me estoy viendo que, que no me está dejando como avanzar. ¿no?
0: Recuerdo, en alguna oportunidad vi alguna presentación tuya sobre la persona del terapeuta, ¿no? Sí. Y me gustaría hablar sobre eso porque hay dentro del mundo de las personas que no somos psicólogas esta idea ¿no? de que se llevan mucha carga para la casa, cómo se enfrentan, porque obvio, están viendo personas y hablando con personas todo el tiempo, y cómo les afecta, ¿no? Cómo les afectó la pandemia también, o sea, hay toda hay una línea de investigación enfocada en también ver qué pasó con ellos y con
1: ella Sí, pues ahí es, es, es entender que, la, claro, los no son personas, son seres humanos, y entonces este, y la pandemia fue, fue muy como gráfico eso, porque en el fondo el nivel de angustia de los primeros veces lo sentían los pacientes los terapéuticos, claro, o sea, a pasar, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, todos los miedos y las angustias naturales de ese periodo las vivimos al mismo tiempo, junto con los pacientes, claro. ¿no? entonces se compartió algo ahí, que se, como que eh, se explicitó algo que habitualmente en el cuadro tradicional de psicoterapia es como que no, que el, el terapeuta mucho no, no expone su mundo interno, su vida, pero bueno, eso va a depender también de los modelos de trabajo de cada terapeuta, hay otros que son más flexibles en eso, pero, pero inevitablemente con la pandemia te dieron tu tutorio, tu casa, si te rompió tu hija, la sesión, no sé, sea, me entendí como que parte de, entonces se visibilizó mucho más la realidad concreta real del terapeuta también. Por un lado eso, eh, hay, hay terapeutas que son más privados y otros menos en ese sentido. Lo importante es que el terapeuta no confunda las cosas y, y la relación, o sea, en la relación estamos acá para ayudar al paciente. Si yo puedo decir que tengo una hija, que ladro el perro, me tocaron el timbre, pero seguimos en el foco del paciente, bien. Si empezamos a enredar las cosas ya deja de ser psicoterapia, ¿no? como que es un poco el límite, pero la humanidad del terapeuta es importante, como decías tú, bueno, las terapeutas en general el tema de llevarse las cosas a la casa o quedarse muy, muy, como, muy como tomados por, por lo que sucede con los pacientes, un tema que se va... Al final se va trabajando por medio de supervisión, de apoyo de otro, con otros pares. Uno puede como sacar ahí un poco las emociones y también puede pensar los casos bien. Y también cuidarse y decir, bueno, también cierro la sesión, también cierro eso, y me puedo ir para la casa tranquilo. Entonces, hay un proceso también de entrenamiento natural en los terapeutas para lograr eso. ¿no? Que no quiere decir que no te importe los, los pacientes o que si tienen una situación un paciente que es, que es más difícil o te remueve, que te pasen cosas y espero más que te pasen cosas que no te pasen, ojalá ¿no? Mm -hmm. <ríe> como que te conectes ah. con, con esa humanidad también ¿no? y que después la puedas trabajar de manera responsable y eso es el tema.
0: ¿y es algo frecuente que un terapeuta consulte con sus pares y busque esta supervisión o, o es difícil digamos?
1: Yo, o sea, eso ya es un poquito más como...
0: Claro, es como en Lo que uno observa. Exacto.
1: Sí, sí. Sí es frecuente, eso también es habitual. O sea, no, desde la formación también, en general, la recomendación siempre es no trabajes tan solo cuando no puedas, ay ayúdate, dejar que otro entre a ver lo que está pasando que te ayude a pensar, en una contención emocional, ¿no? O sea, pero en general sí, o sea, se, se usa mucho la supervisión. Si yo tengo un caso que me tiene atrapada, yo voy a llamar a mi amiga, a mi colega colega, decirle, voy a ayudarme a pensar esto. Eh, es parte como de la práctica, digamos, habitualmente. ¿no? Ahora, lo que es que ya terapeutas que a lo mejor se llevan las cosas más solos y en ese sentido se cargan más. Pues, y parte del famoso burnout o el quemarse en los equipos de trabajo se pasa, eh, pasa por eso, ¿no? Como terapeutas que no se quedan muy solo y que ojalá no lo hicieran porque es bueno, es bueno tener esas miradas
0: Carola, ¿y en qué estás trabajando actualmente?
1: Bueno, como te contaba, sigo en esta línea de investigación de la regulación afectiva entre paciente y terapeuta desde lo facial afectivo en estos momentos de ruptura y de procesos de resolución ¿no? estoy, estoy tratando de oye, ordenar un poco los resultados de un fondo que finalizó hace, el año pasado y como ahí terminar de de sacar los resultados de ese proyecto eh, y, y bueno la idea es como se si quiten la línea de cosas que tienen que ver con o sea como datos y e investigación que ayude a mejorar las competencias de los psicoterapeutas como a usar estas herramientas por un lado eh, y que permita formar a terapeutas con estas, con estas habilidades ¿no? eh, eh, esa es una línea otra línea que tiene que ver con las experiencias subjetivas de paciente y terapeuta de las experiencias de terapia eh, y por ahí vamos por ahora ahí tengo que estar pensando más cosas para, para el futuro
0: claro estamos llegando al final de esta conversación y te quería preguntar si hay algo que quisieras agregar contarnos algún tema que se nos haya quedado afuera
1: o sea, volver a ver las cifras estas y decir que en realidad tan mal no estamos en términos de eso. Poder eh, pensar en cómo resolver quizá que lo que me, me problema más, digamos, es la cobertura de, de la salud mental, acceso, las barreras de acceso, que nos vuelva a traer a la realidad de nuestro país, a las inequidades que hay en nuestro país. Y a, que vuelva a ver, incluso en esto, que ya ahora después de la pandemia se como que se volvió súper evidente la importancia de la mental a nivel presidencial para abajo, pero seguimos con el tema de, bueno, y cómo abordamos este, este tema, que es integral posiblemente pues, un país, de su crecimiento, del PIB, de todo eso, o sea, tiene que ver, ¿no? Y como que sigue estando ahí eh, como problemática que, que ojalá podamos seguir tratando de aportar para resolverlo a través de políticas públicas y otras iniciativas importantes, ¿no?
0: Bueno, Caro, muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación.
1: No, muchas gracias a ti.
0: Estaremos conversando seguramente en un futuro sobre, bueno, otras investigaciones y otros trabajos que estés haciendo. Sí. Así que que estés muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un gusto. Estás bien
0: El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.